0: Вы слушаете подкаст Appentop продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Appentop.com. Appentop.com ⁇ автоматизированная система продвижения мобильных приложений. Весь мировой спрос и предложение. Запуск компании в три клика. Бесплатные семинары и вебинары. Тематическая рассылка. Аналитика по вашим конкурентам. Здравствуйте, друзья.
1: Вы слушаете подкаст Appentop продвижение мобильных приложений. В студии Анар Бабаев. У меня сегодня, как всегда, интересный гость. Дарья Золотухина из Яндекс.Такси, руководитель отдела маркетинга. И тема передачи достаточно такая интересная тоже. Как перевернуть устоявшиеся рынки. Маленькая подводочка. Вот мы сейчас живем как бы в интересное время. Технологии кардинально меняют вот текущий мир. Есть ниши в бизнесе. Который вот изначально кажется вот незыблемым, Если бы мне пять лет назад показали там нишу такси, я бы совершенно не понял, что ее можно перевернуть в этот рынок с ног на голову. Ну, и, соответственно, появляется игрок вроде как из ниоткуда, который берет и все переворачивает, меняет правила игры, полностью подстраивает все их под себя, и у него это достаточно здорово получается. Я сегодня как раз и пригласил представителя одного из таких бизнесов. Собственно, я сам являюсь пользователем Яндекс Такси, очень много денег. Дарья, привет.
0: Привет. Справка о госте. Дарья Золотухина, руководитель отдела маркетинга Яндекс Яндекс.Такси. Экс-руководитель мобильного маркетинга в Яндексе. Родилась в 1986 году в городе Тула. В 2007 году окончила МГУ. Работала в компаниях L'Orial, Mosro, Citibank. Яндекс-такси. Более 2,5 миллионов установок. 200 служб такси и 20 тысяч машин. Более 120 тысяч заказов в неделю. Среднее время подачи 7 минут. Выручка в 2013 году составила 4,2 миллиона долларов. Давай сразу к делу.
1: Значит, поскольку у нас подкаст про мобильные приложения, первый вопрос — какую долю вы отъели у оффлайна? Вот и вы и Яндекс такси. То есть я слышал разные цифры, что чуть ли не 30 процентов, 40-50%. Таксисты говорят 70%. <свят> вот по, по твоим прикидкам, по ощущениям.
2: А, ну смотрите, по нашим оценкам, за прошлый год наша доля выросла до 20%. Вот сейчас Яндекс Такси выполняет примерно полмиллиона поездок в месяц, полмиллиона заказов Уга. проходит через наш сервис. А, Но ну, а разные цифры, видимо, потому что на самом деле достоверной оценки рынка ее нет. Просто то есть по нашим собственным оценкам. А, легальный рынок это примерно одна треть угу. рынка извоза. Вот, то есть две трети примерно это нелегальный рынок. Вот, но мы оцениваем нашу долю примерно в 20%.
1: На 20%, включая бомбил,
2: нет, а включая именно рынок легального а, извоза.
1: Угу. Так. Понял тебя. Соответственно, вот у вас сейчас какая-то вот маркетинговая кампания идет, я видел вот какие-то ваши лозунги, которые вы на счетах используете, еще где-то, неважно, вижу там обычно одно-два обращения, соответственно, у вас эти посылы, хотелось бы спросить, какие из посылов сработали, а какие нет. Вот на что человек купился, повелся, поставил себе приложение, что для него является приоритетом, на что вы упор в маркетинге делаете?
2: Uh, собственно, когда мы запускали сервис, революцией была именно скорость подачи машины. И именно эту идею мы в наших коммуникациях и эксплуатировали и, собственно, продолжаем эксплуатировать и по сей день. Uh, если раньше было нормой ждать такси 30-40 минут, то сейчас uh, пользователь в Москве может машину получить за, с Яндекс Такси в среднем за 7 минут, с конкурентными сервисами за 10-12 минут. Это действительно революция на рынке, и, uh, конечно, нам было важно донести до пользователей и подкупить, донести их о том, что скорость подачи машины очень быстрая, и, собственно, этим мы их и подкупали. Сейчас, в общем-то, быстрая подача машины для продвинутой аудитории уже стала привычной такой история, тоже данность. Поэтому для этой аудитории фактором выбора становится качество сервиса, стоимость поездки, и мы... Сейчас используем гораздо больше разных функциональных там, преимуществ нашего сервиса, как там, безопасность, официальность, стоимость поездки, дешевые короткие поездки, это сегмент, в который мы не так давно вышли, запустив достаточно низкие тарифы.
1: Но каждый раз вы к аудитории по-разному обращаетесь. То есть женщинам говорите безопасность, мужчинам там стоимость, так получается? Но у нас это.
2: есть общее сообщение, действительно, генеральная идея – это все-таки скорость подачи, то, что наш сервис – это вызывающая быстрая подача. Но периодически мы используем да, сообщения о безопасности, и они действительно на женщин работают гораздо лучше, чем на мужскую аудиторию.
1: Угу. Давай поговорим про распределение заказов. На, даже не по выручке, наверное, а мне больше в штуках интересует по устройствам. А, айфоны, соответственно, и Android. Веб у вас, по-моему, версия, угу, да, есть, если угу. не ошибаюсь, как там вот, как распределяются доли по заказам в штуках.
2: Угу. Ну, у нас сейчас есть э, заказ веб онлайн на сайте. Угу. Вот есть история заказов через мобильное приложение для iPhone, Android Windows Phone и заказ по SMS. Ну и заказ, соответственно, на мобильной версии сайта. Заказы с сайта, веб и мобильный сайт это примерно 10%, и заказы через мобильное приложение это 90% заказов.
1: Uh, iOS Android?
2: iOS Android разбивка Android примерно 15% сейчас, и iOS, соответственно.
1: А вроде устройств Android в штуках сильно больше Да, но ну,
2: платежеспособность по-прежнему iPhone-юзеров гораздо более высокая Человек не готов даже
1: 300 рублей за поездку да, а, вот.
2: На самом деле, мы вот с момента, как мы запустили а, короткие поездки, у нас а, увеличилось количество поездок на Android Потому что Android, как известно, гораздо больше дешевых девайсов вот, И а, низкие тарифы они способствуют увеличению нашей доли поездок на Android Но да. iPhone по-прежнему в лидерах
1: Понятно. Ну, в принципе, как и во многих других э, сервисах, играх и так далее. Есть э, на рынке ряд игроков, там несколько, 4-5, которых я знаю, активно пиарятся, они особенно вот в IT-обществе. А, есть мнение, что без как бы, наливания трафика, вот условно говоря, со старшего брата, как я его называю, очень-очень трудно вот в, на этом рынке в отрыв уйти. И вот представьте, что я, допустим, я не знаю, начинающий разработчик сделал вот какой-то сервис, не обязательно такси, но ну вот что-то, что облегчает, вот, стыкует онлайн и офлайн. Я не знаю, какой-нибудь сервис курьеров, там, чего что угодно. И Вот можно ли подобному сервису выживать в, в, без серьезной медийной поддержки или без каких-то спонсорских денег вообще? Или практически нереально?
2: Но на мобильном рынке приложений вообще достаточно сложно выживать. Потому что здесь что важно? Важно, чтобы приложение попало на девайс пользователя. И поскольку рынком правят игровики, арпу мобильных игровых приложений достаточно высокий на пользователя, то здесь, соответственно, стоимость дистрибуции этого приложения очень высокая. Вот поэтому на этапе... То есть мы, а, платим достаточно высокую цену за установку приложения, за дистрибуцию, а, а б, на этапе, когда продукт становится массовым, конечно, мобильной дистрибуции уже недостаточно. Да? Нам важно... Нам недостаточно там занимать первое место в сторе, недостаточно крутить мобильную рекламу в мобильных сетях, нам важно уже работать на знания, на имидж, на атрибуты сервиса, о том, что сервис качественнее, чем он конкурентнее других сервисов на рынке, поэтому ресурсы, конечно, нужны, без них никуда, но я бы отметила, что мы не наливаем трафик от старшего брата, а мы, скорее, его очень аккуратно и таргетированно используем, достаточно скромно. Потому вот что... на главной
1: странице Яндекса в правом углу над выдачей это скромно и таргетировано?
2: Ну, во-первых, естественно, мы используем там гео, да, но мы показываем, на самом деле, в первую очередь тем пользователям, которых мы считаем потенциальными владельцами смартфонов. И э, на самом деле Сейчас мы стали это делать более массово Потому что проникновение смартфонов увеличивается Все больше и больше И э, понимание о том, что такси а, или курьерскую услугу или какую-либо другую услугу, можно сказать, через мобильное приложение, у людей это понимание появляется. Вот раньше, на самом деле, лить трафик массового там, с главной страницы было бессмысленно. Поэтому мы делали это очень скромно и очень таргетированно. Сейчас мы, конечно, уже на гораздо более широкую аудиторию нашу коммуникацию нацеливаем. А, ну и надеемся, собственно, все те 80% людей а, на рынке легального извоза, которые продолжают звонить службы такси, мы надеемся их... А, конвертирует в пользователей
1: да это понятно я кстати сейчас тоже всю свою семью потихоньку пересаживаю родителей тоже на яндекс такси у меня вопрос про новых пользователей вот этих тех самых как их вот сейчас какие самые популярные источники в порядке важности выгоды, я не знаю там вот если расположить и какие да, инструменты вообще не сработали то есть вот такой вопрос
2: а, здесь, наверное, я бы разделила источники на мобильные и немобильные. Вот, с мобильными приложениями вообще данные анализировать достаточно сложно, потому как в с нами не делится информация, откуда а, произошла загрузка. Ну, то есть если в мобильных каналах мы можем использовать какие-то трекинг-системы, типа Mata или AdEven, а, ну, различные трекеры, которые позволяют следить источник загрузки, то в офлайне человек мог увидеть рекламу в кафе, на улице, в метро И потом просто зайти в стор и скачать это приложение То есть достаточно сложно источник загрузки отследить Поэтому если говорить о мобильных каналах То здесь, наверное, основной у нас Это органический трафик из сторов Потому что уже есть некое знание Есть вот маф, сарафанное радио да, Любой у вас друг процент
1: органики, кстати, больше половины
2: Да, больше половины, а -а -а. да, порядка а -а -а. 65% это органика
1: Здорово, это редкость, кстати, да.
2: Но у нас очень, очень большой процент органики, и э, из мобильных каналов платных, скорее всего, это Facebook, потому что там, ну, это очевидно, что там одна из самых качественных аудиторий в мобильном трафике, и там конверсия у нас очень высокая, то есть порядка 40% людей, которые кликают на объявление, они скачивают приложение.
1: А вот в Facebook как именно использовать? Вот играете с этими лук-лайками или просто вот показываете всем подряд мы, в деле, с не, мы
2: используем Mobile Install Ads в основном и показываем на тех пользователей, у которых нашего приложение еще нет. Uh -huh. Если же мы хотим рассказать какой-то новый фичет, мы используем просто рекламные посты и уже на более массовую аудиторию, собственно, на всех пользователей рассказываем. Мы использовали таргетинг, например, по пользователям, которым нравятся конкретные рестораны, конкретные клубы, предполагали, что это такие бар да, люди ночные тусовщики, для них там ночевый реклама, так, Яндекс как Яндекс.Такси, например, будет актуально, вот. но на самом деле разницы мы не заметили, то есть в целом аудитория Facebook э, смартфонов для нас релевантна, поэтому разницы в стоимости установки заметно не было.
1: А как еще вот можно на органику влиять вот с точки зрения каких-то подготовительных работ перед продвижением, что вы можете там, э, э, что вы делаете вот, -вот внутри Яндекс.Такси, для того, чтобы вот это вот счастье было в виде органики? Ну, понятно, что медийка работает, щиты работают, это все здорово, но может быть что-то вот, допустим, как встать по запросу такси в топ, там, стора какого-нибудь? Это Вот с этим всем играете вы?
2: Ну, у разных сторов же разные алгоритмы, да, то есть там Google Play для того, чтобы появиться там в топе, недостаточно просто набор ключевых слов иметь, да, нужно иметь там хороший рейтинг, большое количество загрузок. Мы, естественно, работаем над представленностью нашей в это некий гигиенический минимум, который которые должны считать все разработчики, безусловно, это оптимизация в сторах. И...
1: А можно какой-нибудь вот пример интересный? Допустим, uh -huh. поменяли скриншотик и сразу счастье по или.
2: Ну, ты знаешь, что сложно достаточно отследить при нашем количестве загрузок. То есть, uh -huh. реально, мы, ну, окей, там органика увеличилась на 1-2%, у нас параллельно всегда очень много активности, то есть сложно отследить, какой конкретно инструмент тебе дал тот или иной выхлоп. Вот. Но мы проводили исследования среди пользователей, вообще, на что они внимание обращают, и, безусловно, там фактор выбора приложения является описание скриншота. То есть скриншоты ⁇ это важная история, и мы делаем там, скорее рекламные картинки, то есть мы не используем просто скриншот интерфейса, мы делаем рекламные картинки. Вот, как, это важно, как, кстати. Да, как большинство разработчиков сейчас делают, и здесь важно, на самом деле, достаточно содержательный текст разместить на скриншоте, продающий текст, важно понимать, на какую в аудиторию ты ориентируешься, да, если это приложение для детей, которые не умеют читать, то а, ты, ну, должен разместить текст для их родителей. Соответственно, плюс ключевые слова это важная история. Да? Мы перед, перед запуском новых мобильных приложений в Яндексе анализируем там, конкурентов, э, смотрим потребности, какие ключевики, какие задачи решают. Вот, используем а через разные... какие
1: инструменты это? вот. А,
2: ну, для там, определения пула ключевых слов потребностей используем WordStat, либо аналогичный инструмент mm -hmm. Google. И среди мобильных инструментов sensor Tower, App Store Data и Penny собственно, те инструменты, которые позволяют посмотреть, что делает конкуренты используют ли они черные методы, например. И многие используют слово Яндекс Такси В
1: ключевых словах. А, кстати, вы не пробовали жаловаться?
2: Мы, да. Ну, у нас были истории, когда конкурент непосредственно в описании использовал слово там «лучше Яндекс.Такси». Ну, это
1: нарушение закона. Да,
2: но мы, собственно, мирно достаточно обходились. мы писали письмо, и претенденты есть. И в рекламе иногда используют наше имя. Но что касается ключевых слов, то здесь, понятно, что на самом деле даже такая бессмысленная история использует нас в своих ключевых словах, потому что это не помогает тебе подняться, а все равно будут появляться более релевантные другие приложения Яндекса выше тебя.
1: Так, тогда вот еще какие-то инструменты, парочку, CPI-сети, мотивированный трафик, что-то из этого использовали? Мы И... все, на
2: самом деле, что есть на рынке, пробовали. Там, ну, на самом деле, для нас важен был не только там, стоимость остановки, но важна динамика, объем загрузок, которые мы можем получить. Ну, с точки зрения наверное, объема трафика AdWords в России, мобильный достаточно, объемная сеть, то есть там действительно можно в сутки получить достаточно большое количество загрузок. CPI-трафик мы пробовали, но очень не низкое качество трафика было, то есть загрузка действительно недорогая, там 1 доллар, Вот по сравнению, например, с Фейсбуком, у Фейсбука у нас... А низкое качество, в смысле, они просто
1: не задерживались в да, не, не платили? Да,
2: конвертируются, да, то есть для, для например, каких-то бесплатных приложений, а-ля навигатора Яндекса или карты или браузер, эта история работает, да, потому что у это приложение так иначе попадает, в неком проценте случаев фонд приложение откроет. А с Яндекс такси же другая история, здесь человеку нужно платить и маленькие деньги, да, чтобы воспользоваться приложением первый раз там средний чек примерно 600 рублей ну,
1: мотивированный для топов не использовали чтобы оверл залетать наверх
2: uh, мы использовали да у нас был кейс вот мы использовали мотивированный трафик размещались в приложении но не с яндекс такси с другим апом uh, и uh, да ну как бы мы не вышли там на первое место но вышли в топ 7 если я не ошибаюсь сейчас уже точно не вспомню Mm -hmm. uh, но, опять же, здесь конверсия в в таких приложениях, как Apple DD, она зависит непосредственно от твоего апа и потребностей в нем. Я уверена, если бы это был Яндекс Навигатор на заре его запуска, конечно, мы бы там вышли в топ и долго там достаточно продержались. Но это и так случилось органически. Это, на самом деле, продукт наш мобильный, который продвигать было проще всего, у него была самая стоимость загрузки. Я помню, полтора года назад у нас загрузка стоила 25 центов в AdWords. Причем на больших объемах. На больших объемах, да. Это было достаточно круто. Таких результатов мы не достигали другими... Вот
1: представь, источник тебе, вот какая-то, я не знаю, сеть, инструмент, Facebook, что угодно, Google, льет тебе качественный трафик. За какие деньги вы готовы брать вот установку? Какая цена вас устроит? Если ты понимаешь, что люди, которые оттуда приходят, в нормальных пропорциях платят, остаются... Для, для
2: Яндекс.Таксик?
1: Да, именно для Яндекс.Таксик.
2: А, знаю точно. Мы а, отталкиваемся обычно от арпу от lifetime value, да, показателя прибыли клиента за время его жизни. И для такси мы сейчас можем позволить себе для iPhone платить 6 долларов за установку, для Android 4-5 долларов.
1: Ну да, это вот мы, я постоянно всем клиентам говорю, то, что они, когда приходят и начинают разговаривать, а сколько стоит инстал, когда им называешь там цену, вот что, и мы тебе приведем Какую платящего. Нет, мы даже на таком языке вообще не разговариваем. Мы говорим, вам каких? вам вот этих э, гадких за 20 центов, за 30, за 50 или нормальных, которые платить будут. И уже по-другому совершенно, вот ты называешь цифры отличные от рынка, то есть они отличаются, потому что реально можно платить и 5, и 6, и 10 долларов за установку, если человек у тебя платить будет.
2: Ну, насколько я знаю, в принципе, в целом по рынку есть вот такое ощущение, что цена за загрузку нормально, чтобы там трафик привести, это там 1,5 доллара. Да-да-да. Да, то есть все хотят за 1,5 доллара там максимум им это лист, счастье и дают, трафика, в кавычках. Да.
0: Вы слушаете подкаст «Up топ Top» «Подвижение мобильных приложений». приложений, приложений. А, такой вопрос. Вопрос значит
1: про щиты. Вот они висят везде, где только можно. Ленинградки и прочее. Замеряли ли эффект для мобильного приложения? Ну, там, доменом может как-то на щите указать. Есть вообще эффект от этого?
2: Ну, счеты вообще такая интересная достаточно история Мы, сейчас, на текущий момент У нас нет счетов, у нас была рекламная кампания большая весной прошлого года И это действительно Были большое Очень количество поверхностей по Москве Билборды огромные, да, был Светящийся формат на Ленинградке. Мы изначально это запускали как рекламу имиджевую, рекламу на знания, но то есть, мы не ожидали какого-то большого роста количества загрузок, заказов, и так оно и не случилось. Да? То есть компания, во время кампании, в течение там, нескольких месяцев после компании, мы не видели какого-то аномального всплеска. И самое интересное, что мы не увидели большого роста знания нашего сервиса. То есть, мы, исследов... мы делали исследования, и мы в первую очередь прокачали категорию приложений заказа такси онлайн, но не прокачали наш собственный сервис. И мой вывод был такой, что на самом деле рынок еще был массово не готов для того, чтобы воспринимать такую рекламу на таких форматах. Вот и Все-таки у нас достаточно нишевый сервис был на тот момент. Я думаю, что возможно, если бы мы сейчас эту компанию такую же масштабную запустили, были бы другие результаты. Может, имеют... телевизор
1: бы попробовали?
2: А, ну, вот у нас до сих пор есть опаска в том, что... опасение в том, что пока что наш сервис еще с тем уровнем проникновения смартфонов, который есть на текущий момент, мы нам рано еще идти. Телевизор, телевизор понятно. Ну, если телевизор назвать первый канал, да? Потому что да, есть да, некие такие. Как бы нишевые каналы, и вообще в век конвергенции есть YouTube и прочие. Давай поговорим про
1: кросс промо внутри вот ваших же приложений, у вас их огромное количество, как вы этот канал используете, получается ли как рычаг, может быть, как раз вот эта связка должна, вот, по идее, хорошо работать, что-то халявное бесплатное, типа браузера, я не знаю, там, навигатор или каких-то еще других приложений, помогает ли это «Яндекс.Такси», какой процент, от количества установок дают вот эти источники?
2: Мы используем кросс дистрибуцию для всех наших приложений, причем как для анонса каких-то новых релизов, так и для а как это вещей. Это выглядит баннером внутри навигатора, карт или музыки, любого другого приложения. Это такой небольшой всплывающий баннер внизу экрана, похожий на а, мобильную рекламу. Но, единственное, этот баннер выглядит максимально ненавязчиво, то есть он такой полупрозрачный, его можно закрыть, там большой крестик. А, и, на который а...
1: промахиваются. Так. И,
2: ну, Обычно содержание этого баннера всегда одинаковое, то есть мы хотим, чтобы пользователи узнавали, что это наша реклама, это некое сообщение о приложениях Яндекс, это иконка приложения и а, рекламное сообщение а Конверсия достаточно высокая, то есть для разных а, приложений от 20 до 40% установки из а, показов из кликов Для такси, я просто честно-честно не скажу Какой там процент Установок мы получили, но, например Для единоразовой какой-то акции вывода приложения в топ, это достаточно мощный инструмент То есть там 10-12 тысяч загрузок Мы, собственно, за, за сутки Сам, можем
1: Так может имеет смысл вам прокачивать В первую очередь эти бесплатные приложения Уже оттуда те тащить сервисы Яндекса Где деньги люди оставляют? Или...
2: а ты имеешь в виду как рекламный канал использовать? Ну, да это такой а, рычаг ну, для мы, вас. мы мы это всегда и делаем то есть собственно это
1: а то есть для вас какой-нибудь навигатор он рычаг для Яндекс Такси правильно я понимаю или а, все-таки как он под, подспорье для большого Яндекса?
2: Ну, смотри просто аудитория там навигатор это аудитория Яндекса уже достаточно лояльная которая знает там про наши сервисы понятно что мы можем один раз наше приложение так мощно пререкламировать когда оно новое когда оно только появилось то есть впоследствии мы уже используем как некий канал рассказать о там, новых тарифах, например, или рассказать там, о, о новых вещах каких-то в нашем приложении. Вот. Но на, на старте мы используем этот инструмент, да, как мощный буст загрузок.
1: Я в одном интервью слушал, а не интервью, а какой-то у тебя доклад был на ютубе лежит, Интересно, кстати, очень советую слушателям послушать. Там ты говорила про предустановки, и сработало ли это, как вы вообще на этих вендоров выходили, как общались? Вот, непонятно для рядового разработка, даже не для, для рядового, для крупного. Вот как там, вести переговоры с Samsung с каким-нибудь? Или это тайны какие-то, что они там всех подряд не берут? Вот, ты сама в этих переговорах участвуешь?
2: Нет, к сожалению, вот здесь я тайны никакие раскрыть не могу, просто потому что я их не знаю. Uh -huh. А у нас есть отдел по развитию бизнеса. Так. Это мои коллеги из без демо, и они, собственно, общаются с вендорами, со всеми нашими партнерами из Телекома, производителей устройств, и договариваются с ними о предустановках. Я могу только какой-то статистике рассказать.
1: Расскажи, очень интересно. Это
2: оценочное приложение открывается там, не более чем на 10% устройств, на которых оно предустановлено.
1: Ого. А, а ну, что с ними бывает? Но надо его удаляют, что ли, лишь?
2: Нет, просто, просто люди не открывают. То есть мы, мы живет, там, В принципе, осознаем, что очень многие люди покупают смартфон и, в принципе, не могут не пользоваться. А это обычно приложением какой экран? Первый, второй там? А, сейчас точно не, не помню, uh -huh. на каком экране им предустановлено. А, по соотношению заказов на одного пользователя предустановлены приложения хуже, чем остальные там, в три раза. То есть, если пользователь органически установил приложение, он будет его в три раза чаще использовать. очень интересная
1: цифра, да, для меня откровение. Я думал, что это один из самых мощных вообще каналов.
2: А я думаю, что это... Я сейчас рассказываю цифры про такси, но я думаю, что это очень сильно зависит от типа приложения. То есть, опять же, если бы был навигатор, то, конечно, я уверен, уверена, им все пользовались. Это must-have приложение, а здесь все-таки нужна потребность, да? Ты должен, а, захотеть поехать на такси, иметь возможность поехать на такси.
0: Вы слушаете подкаст о в продвижении мобильных приложений. 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 Я слушал интервью на э, рунтологии
1: передачу вашего руководителя. Он там рассказал, что в Питере проблемы были. С, уж не знаю, с чем там. Вот хотел, собственно, спросить про экспансию. Почему вот в Москве вообще все на ура пошло, а в Питере пока все не так сладко? И я, опять же, в интервью слышал, что вы какие-то еще города вышли. Uh -huh. Опять же, зачем, почему, что там, какие там проблемы испытываете?
2: А в Питере, на самом деле, мы, можно сказать, переспустили сервисы полгода назад, потому что... Мы, О, а вот
1: я не в курсе, расскажи. Но
2: мы ранее, мы начинали там работать с тремя партнерами, мы работали с ними на эксклюзиве, и на самом деле ну, была определенная проблема. То есть партнеры, в принципе, были небольшой энтузиазм проявляли с нами работать, вот, и мы в какой-то момент просто прекратили с ними сотрудничество и решили... Точно так же, как и в Москве, работать со всеми таксопарками, подключать все парки, которые с нами захотят работать. Вот, с того момента у нас сервис, ну, мы считаем, это моментом перезапуска, и мы начали достаточно активно расти. Это сейчас мы там развиваемся, каждую неделю растем там, плюс 10%. И... То есть,
1: получается, никакой ментальной проблемы, ничего. У про про продукта проблем нет, были проблемы только в бизнес процессе ну, Да, да, это
2: были проблемы бизнес-процесса. Это то, что касается Питера, и там, конечно, сервис будет расти. Я думаю, что ну, там, ну, аналогично Москве мы будем вводить туда тоже новые фичи а, и по аналогичной модели развиваться. Что касается других регионов, да, у нас были uh, пилотные запуски. Мы запускали бету в Казани, в Воронеже, в Нижнем Новгороде. Uh, в Воронеже мы даже вышли из Беты и активно очень там рекламировались, рекламировались в ресторанах, на улицах. А uh, почему Воронеж? Задавалось. Это то, что
1: там у вас какой-то офис It's... или что?
2: Ну, мы А, выбираем города Миллионники, и, Б города, где есть готовые партнеры, которые а, готовы угу. к нам подключиться. То есть, это Логистик. был один из тех городов, который был готов работать с нашим сервисом, а, но пришли к выводу, что там, видимо, нет потребности, то есть людям, во-первых, там нет потребности в скорости, потому что просто позвонив в обычный парк, ты получишь машину за там, 10 минут в любом случае, а иногда и быстрее, потому что это небольшой город.
1: А, а вот я, кстати, видел проблему в городах не миллионниках, а поменьше, там какой-нибудь, где 500 тысяч человек живет, и там ждешь такси, вот на поезд опаздываешь, когда из этого города выезжаешь, 40 минут, час, они говорят, а что вы удивляетесь, у нас все такси такие, может быть скорость как раз вот не в миллионниках нужна? Возможно,
2: но вот собственно, именно поэтому мы сейчас делаем некий такой ресерч и думаем вообще над тем, как в другие города выходить. Мы хотим расти, хотим экспансии, вот, но думаем, как это Или будет. может вообще
1: заняться экспансией какой-то, но опять же в Турцию, вот туда авто, тоже сам Бог велел, в Стамбул.
2: В Турции есть приложение B-Taxi, угу. в котором есть некое технологическое партнерство. Вот. А пока Яндекс такси нет конкретных планов. Понятно.
1: Давай про боль водителей поговорим. Я вот с ними постоянно езжу и общаюсь. У них всегда один и тот же диалог. Они начинают разговор про... Особенно, когда видят, что я так или иначе с интернетом связан по телефону, если разговариваю. Они начинают изливать свою душу. Они говорят, вот... Как же так, вот Яндекс нас одной рукой обнимает, любит, а другой вот перекрывает кислород и душит, заставляет ценник снижать постоянно. Вот сейчас до 200 рублей опустили. В холостую сжигаем бензин, едем, заказ его отменяют. Эти система рейтингов ужасная, когда тебе просто так обматерили, а совершенно ни за что, и ты потом не отмоешься, потому что вот получил три таких отзыва. И до свидания, прощай Яндекс Такси. Значит, вы лицом к пользователям повернуты, вы вот меня, как пользователя Индекс. Акси, очень любите, водителей, ну, скажем так, ну, они жалуются. Как вот в этом направлении вы будете развиваться, потому что они вот очень про спрос интересовались этим?
2: А, такая проблема действительно есть, но... На самом деле жалуются те водители, которых... Э, мы, мы во-первых, не заставляем водителей там, ездить да, по нашим ценам. То есть ты ну, не хочешь, не бери заказы. Да-да-да, это будет
1: да. то самое Одной рукой обнял, другой. Ага,
2: а, значит, мы не водили ничего насильно, Мы встречались там со всеми нашими партнерами, со всеми таксобарками, обсуждали там, новые цены, новые тарифы. Соответственно, это не было решением, которое мы просто навязали нашим партнерам. Мы с ними его обсуждали и... Euh, собственно, партнеры, мы подписали с ними со всеми необходимыми соглашения. Сейчас просто было усиление негатива в связи с введением новых тарифов, но каждое нововведение, всегда встречает какой-то определенный негатив, вот, и здесь просто требуется время, чтобы водители могли перестроиться. Там, Нет, ну вот смотрите, есть, допустим, ритму. система
1: рейтингов для водил, у uh -huh. которых там если три или две звездочки или кол ему поставили пару раз, и он все, прощай. Почему нет системы рейтингов у клиентов? Или она есть? То есть есть клиент, вот, допустим, типичная жалоба лидового яднодекс-водителя, который с яднодекс-такси работает, он говорит, еду на заказ ночью, угу. пересек половину города, сжег бензина рублей на сто, и бам, приходит отмена. Угу. И я стою как дурак вот посреди города.
2: Ну типичная жалоба пользователя вызвала такси и не приехал.
1: Ну не понятно, они друг машина. на друга жалуются. Просто да. как наказать клиента? Клиент же тоже надо наказывать, а его нельзя наказывать, потому что он рублем платит.
2: Ну, вот часто водителя невозможно наказать, потому что невозможно выяснить правду. Ну, то есть ты, а, ну, если есть запись разговора, например, клиента с водителем, что бывает достаточно редко, здесь можно действительно выяснить, где была правда, на чьей стороне. Угу. Поэтому я бы сказала, что здесь и пользователи, и водители на самом деле в равных условиях. А у у клиентов есть система рейтингов? У клиентов есть система рейтингов, но не внутри Яндекс Такси Есть программное обеспечение, на котором работают большинство таксистов. Это Рос Росинфотеха, это ПО, в котором водители имеют возможность оценить клиента. И эти оценки доступны всем водителям, которые работают в этой системе. То есть у пассажира есть рейтинг, и в принципе есть пассажиры, которые находятся в черном листе в этом списке.
1: Когда если... это 20 раз вызывали, mm -hmm. дети какие-то. Ну да,
2: да, если водитель видит, что это клиент в черном списке, он может не брать заказ. Правильно брать заказ.
1: В том-то дело, что они обычно как раз берут. Они мне говорили, что вот сидишь без заказа полдня, а тут приходит клиент в черном списке, приезжаешь, он вроде нормальный оказывается. А вот такой вопрос про накрутку отзывов. Сами таксисты – это любимая тема, там, что я уже на машине видел, там, накрутим отзывы в такси Ты говорила, опять же, где-то в интервью или на выступлениях своих, что вы систему отзывов будете менять? Как? В какую сторону? Как это будет теперь учитываться?
2: А, ну мы работаем сейчас над неким новым алгоритмом рейтинга водителей. Вот я просто пока сейчас не могу детали конкретно раскрыть, как И это она будет работать. Да, ну основное. Просто потому, что я еще не, не знаю до конца всей механики, всех деталей. Вот, но она будет честнее, да. То есть мы э, сейчас уже учитываем, там, ну, у нас рейтинг водителя складывается не только из оценки пассажирской, но и статистики его поездок, опозданий. Ну, вот, соответственно, мы э, балансируем алгоритм вычисления этого рейтинга таким образом, чтобы там оценка кол, например, поставленная, одна оценка кол, поставленная неадекватным каким-то пассажирам, не влияла и не рушила кардинальный рейтинг водителя. Да, Ему
1: жизнь рушат, а не, там, не то, что карьеру рушат.
2: Но другая проблема в том, что действительно сейчас очень много водителей, которые подключены к сервису, и мы просто не способны обеспечить всех этих водителей э, нужным количеством заказов. Да? То, то, о чем ты говоришь, то есть мы не можем кормить всех этих водителей. Вот, соответственно, наверное, логично кормить какую-то часть, да, тех, которые хорошо работают, а другим давать заказы с какой-то определенной вероятностью. Вот, Поэтому это тоже вопрос, на который мы сейчас думаем, работаем. Не, и... Мне как
1: пользователю все, конечно, нравится. Расскажи, пожалуйста, вот ты говоришь, мы, ну, понятно, что Яндекс не любит планами делиться, про какие фичи как сказать, не боишься рассказать, вот над чем думаете, какие эксперименты будете проводить сейчас, какой, вот, в каком направлении там развитие будет идти, вот, чего не хватает в сервисе, вот, по твоему мнению, например.
2: Ну, я перечислю то, о чем мы, в принципе, открыто говорим ага. в соцсетях, в благосфере, в каких-то публикациях. Прежде всего это оплата картой напрямую, вот, да. потому что сейчас она в нашем приложении реализована через Яндекс Деньги. Естественно, мы хотим, чтобы это происходило. Я даже не знаю, где
1: его привязать. А, вот, то есть до сих пор не научился.
2: Ну, да, это безусловно сложнее, чем просто однажды привязать карту напрямую и вообще никогда не доставать кошелек, садиться в машину и а, платить. Это такой мэджик. Конечно, мы это сделаем обязательно. Вот, скоро мы это сделаем. А, Почему сложно? Потому что таксопарк у нас очень много партнеров, и для таксиста без знала это неприятная
1: ну, и они история. они рассказывали, да, да они говорят, да. когда-то потом с них получить. Это да, не... да,
2: это очень неприятная история для водителя, соответственно, мы пытаемся как придумать, как максимально безболезненно это делать для водителя, и, соответственно, круто, удобно для пользователя. Вторая история, это, соответственно, есть в интернете иногда бывают жалобы о том, что там, поставил водитель плохую оценку, он перезвонил или там да -да, пришел, пришел спам такая. о том, что э, реклама тарифа какого-то таксопарка, например, то есть почему таксопарк получает мой личный номер, то есть мы, соответственно, еще одна проблема, которую нам предстоит решить, соответственно, Работа над э, тем, чтобы водитель не связывался напрямую с клиентом и не получал его номер. И еще одна очень важная история, очень приоритетное направление, это, безусловно, качество сервиса, потому что очень много водителей в Москве иностранных, да, на которых пользователи там, часто жалуются, что они не знают дорог, не знают...
1: Но навигатор у всех же уже есть.
2: Да, да? Но у всех есть навигатор, да, но... Как, тем я не уже
1: менее, уже года три, один так. из
2: топ-реквестов вообще в истории это водитель славянин, русский водитель. Ну, это, соответственно. Условно. Сегрегация
1: там. Ну да, да. Поэтому... Женщину, чтобы прислали, пришлите, пожалуйста.
2: Женщину, да, еще с желтыми номерами. А, так что вот, проблема качества, она, безусловно, важна, и мы, соответственно, планируем работать над тем, чтобы водители наши знали о нашем сервисе, не рассказывали о нем легенды, знали, как вести себя с пассажиром.
1: А скорость еще есть шанс увеличить? То есть ты говоришь, основное преимущество – скорость. вот Можно сделать, как в городах, там, мегаполисах типа Лондона они там похожие сервисы ходят с лозунгом что мы за 3 минуты за 5 подаем или уже каждая минута знаешь там...
2: мы сейчас говорим о том что среднее время подачи 7 минут но оно на самом деле меньше ну, то есть в, в принципе, большинстве да, случаев замечаю. пользователи получают машину там менее чем за пять минут и это время да оно сокращается постоянно сокращается но вот сейчас просто мы мне кажется, на том этапе, когда пользователю, в принципе, уже не важно, 5 минут или 6. Вот. Это все равно достаточно быстро. И здесь э, приоритетнее скорее работа над качеством и над тем, какого водителя пользователь получит, нежели получит он его за 5 минут или за 6 минут 30 секунд.
1: Круто. Слушай, давай потихоньку завершать. Я не знаю, очень классная передача получилась. Спасибо тебе огромное, что ты пришла, все рассказала, спасибо все секреты. Все, в общем, мы теперь все понимаем, как такие сервисы надеюсь, будут развиваться. Я никаких
2: секретов не рассказали. Мне
1: теперь все понятно про эту нишу. Много для меня откровений было. Большое тебе спасибо еще раз. Спасибо. Друзья, вы слушали подкаст «Тэпэнтоп. Продвижение мобильных приложений». В студии был Анар Бабаев.
0: Слушайте нас. Всего доброго. Счастливо. Вы только что прослушали подкаст «Эппентоп» о продвижении мобильных приложений. приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эппентоп.ком».